0: Você em todos os momentos. Rádio Paulistano.
1: Hoje estou aqui com o Luiz Ferrari, também conhecido por Bolacha, para fazer um bate-papo, diretor licenciado aqui do Paulistano. Luiz, prazer em receber você. Arte no Esporte é um programa que está nascendo agora aqui na Rádio Paulistano. Ele tem um duplo objetivo. Eu cuido da parte de artes plásticas no Departamento Cultural e sempre enxergo a arte como um todo, e no esporte não não poderia deixar de ser movimentos do esporte, trajes do esporte, a beleza do esporte. Eu queria que você contasse um pouquinho, dentro da atividade, como é que você está enxergando a nova juventude chegando ao esporte aqui no Paulistano.
0: Bom, Sérgio, é um prazer estar aqui, fico muito contente com o convite, especialmente com a oportunidade de falar sobre assuntos... Maravilhosos, que é o paulistano, Sim. o esporte e a arte. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade é que você proporciona aqui. Incrível, fantástica, né? Eu acho que a geração mais nova, e né, eu digo isso pelos meus filhos, eu tenho uma filha de 11, a Martina, e o Diego, que tem 4 anos de idade, são crianças que já nasceram com a tela, né? É a geração que já nasceu aí com, com uma tela... e ela conheceu diversas coisas do mundo de forma digital antes de ver de fato né? especialmente o meu filho que o o primeiro ano útil digamos da vida dele foi o ano da pandemia então assim ele quando tinha três anos que começou que saiu da da quarentena né? que todos nós ficamos trancados então assim o futebol que ele conheceu foi pela tela do celular e do computador a, a natação e tudo. Então, assim, quando ele foi e viu as coisas de fato no mundo real, né? No mundo de carne e osso aqui dentro do clube mesmo, era uma outra coisa. Então é é um outro paradigma. É diferente do que aconteceu comigo, com você, com certeza, que veio gente. aqui e encostou na bola primeiro antes de ver um desenho de uma ah. bola, uma pintura e tudo. Então eles têm um, um, um senso estético diferente, né? É, é, uma, é uma outra coisa, assim, eles... Já, já conhecem as formas e, e as cores e tudo mas não sabe o nome do negócio então é assim é... imagino o que que eles o que que vem por aí aí com essa geração e até lembrando bem que a,
1: a, a Martina ela também é artista plástica né é, ela também
0: ela... <risos> é, agora que eu me lembrei é, é, a, é a Martina assim muito criancinha encontrava o Didu né Sim, nosso amigo Didu, Didu Losso Didu, aí nossa. que é meu amigo de infância eu joguei polo com o irmão dele o Barney Fábio, né? E aí o, o Didu ia fazer, tinha aquela série dele dos skates. Sim. E ele fez um pra Martina, tá lá em casa até hoje, e aí sempre que ele vai fazer alguma coisa, uma intervenção no clube, isso e aquilo, ele chama a Martina. Então ela é meio assistente do Didu em várias, vários projetos dele. E inclusive, assim, olha só, ela quando tava aprendendo a falar, Sérgio, a gente tava em casa, assim, Aí ela tinha feito alguma bagunça, alguma coisa assim. Minha esposa Silvia falou, Jesus, que bagunça. E a Martina, Jesus, ela entendeu como Didu. (risos) Ela, Didu, bagunça, mamãe. Tudo a ver. Pois é, pois é. Então então ela também adora. Ela faz as pinturas dela e Ah. tudo. É... E eu fico super contente, né? Claro.
1: Não, com certeza. Eu, eu, eu acho que uh, é mais um ponto em comum dentro do que a gente estava comentando uh, 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 o nosso bate-papo, que é essa ligação da arte
0: no esporte. Sim, sim. Uh, eu acho que se a gente lembrar lá das pinturas, das cerâmicas, das esculturas dos gregos, tudo é um grego jogando um disco, né? Sim. Aqueles selos que tem antigos, né? São de movimentos esportivos e tudo, então, assim, é o... Eu não tenho dúvida que os primeiros modelos lá, que serviram para fazer tantas pinturas e esculturas, tudo, eles eram atléticos, uhum. né? Eles não iam uhum. lá pegar o cara do bar para fazer a escultura do, do cara que estava lá comendo e bebendo, né? Pegavam do, do atleta, do magrinho, do, do cara mais forte, Sim, né? Era... É a representação do belo, né? Então, e assim, ao longo, você olha a história da Olimpíada, é incrível, né? A gente pega os pôsteres de Olimpíada, ano após ano, as fotos que rendem um evento esportivo desse, os próprios filmes, né? Os documentários e tudo. né? Eu
1: acho que, de uma certa forma, o esporte tem um, um vínculo com as pessoas, em a variedade de esportes, é difícil você encontrar alguém que não tenha um
0: um link com algum esporte, né? Pelo menos alguma coisa o cara vai gostar, né? Com certeza. Isso é verdade. E eu vejo
1: também uma coisa interessante, que alguns esportes que eram femininos, basicamente, com pouco espaço na mídia, agora com a Rebeca... a a menina do skate, que agora me fugiu o nome. Ah, né? De repente, as meninas estão vindo com uma força a esse lado, a a esse tipo de esporte. Então, eu acho que isso é que faz e que traz, e o que a gente espera é que a sócia do Paulistano passe a frequentar realmente as diversas opções que o clube
0: oferece. É, e, e a gente teve até recente aí, coisa... De uma semana atrás, de, recente aqui, não sei quando vai ao ar, mas sei lá, em, no, no início de do mês de novembro aqui, o Paulistano voltando a competir com uma equipe feminina de polo aquático, Cara. que não acontecia há muitos anos, a gente já teve uma hegemonia em 10 anos, a equipe de polo aquático feminina ficou sem perder um jogo, e eu sei disso porque eu estava na categoria de base do masculino e a gente jogava contra as meninas do adulto, e perdia todas as vezes no treino, porque elas eram realmente muito boas. Era a base da seleção brasileira, tudo. Ficaram dez anos sem perder uma partida. Aí depois de alguns anos e tudo, o polo aquático feminino do clube foi perdendo força. Só se deixaram de se interessar. E agora voltou. então Perdeu
1: força o... só o feminino Não, ou o, fem... o... o masculino?
0: O masculino teve uma queda, né? E e agora acho que no polo aquático a gente está no no nosso melhor momento, Sérgio. E isso, lógico, pelo trabalho dos atletas, pelo trabalho dos técnicos e tudo, mas eu como praticante da modalidade até hoje, eu jogo no Master, eu tenho que frisar, e eu sempre faço questão de de enaltecer o o trabalho que foi feito aí de reforma da piscina, Sérgio. Porque o que acontecia, antigamente, essa piscina olímpica do Paulistano, ela tinha um tratamento químico que para natação não não afetava nada. Porque na natação o atleta vai de óculos dentro da piscina. Mas para o jogador de polo que tem que ir com o olho nu na água ali, sem óculos, aquela química deixava a gente com o olho... super irritado, você não conseguia depois assistir televisão, então então o treino demorava uma hora e meia, depois de uma hora e meia você não não enxergava, você tinha que ir embora e não enxergava. né? E aí houve a mudança da piscina, mudou o tratamento de água e agora olha os resultados do nosso time de polo aquático. A fonte dos atletas é a mesma, são os meninos que começam a fazer natação com a Bia, os professores isso. do Polo são os mesmos. O que, que mudou para a gente sair lá de oitavo, sétimo lugar para campeão do Sub-14, campeão do Sub-18, vice do Sub-16? A única variável aí foi a água da piscina. E olha o resultado que deu. Então, é. E eu digo isso porque eu, eu jogava antes, jogava nessa época aí e que ficava jogando e continuo jogando. Então, assim. É... Parabéns para a gestão aí que mudou o tratamento da água da piscina, porque esse legado a gente está vendo agora, com, com o melhor time de polo aquático do Brasil em várias categorias.
1: Nossa, observação importante. Eu realmente desconhecia esse lado, do, esse lado químico. né? É, já, escut, já tinha escutado falar um pouquinho dessa mudança, mas não, eu não, não
0: tinha um exemplo claro Do que que isso proporcionou. É. É, Foi a única coisa que mudou nos últimos anos. né? Os atletas são formados da mesma forma. Os técnicos são os mesmos. Ah, Então, assim, a base é igual. Os professores são os mesmos. O que que mudou ali, né? Ah, E você comentou um negócio
1: interessante. Ah, A estrutura técnica permanece há quantos anos?
0: Ah, Olha, o, o último treinador que entrou aí, se eu não me engano, foi o Bárbaro, que é o treinador do time adulto, profissional e também o da seleção brasileira. E ele já tá há mais de 10 anos no clube. Uhum. E, e ele foi o último. Aí tem o Pablo, que é o outro cubano, que é o do sub-18, que esse acho que já tá é uns 25 anos, né? O Gu deve estar tá uns 15, que é, o, da, é o, o técnico da categoria de base. Então, são...
1: Esse é um ponto importante dentro da, do posicionamento atual do polo, do polo a nível nacional e internacional?
0: É, eu, eu acho que no, no caso do adulto sim, porque o polo tem a tradição de formar muitos jogadores, né? E, e esses treinadores cubanos já formaram jogadores aí ao longo de décadas, né? Agora o, o Bárbaro chegou agora dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, foi a quinta vez que ele disputou, só como é, técnico do Brasil, fora como o jogador de Cuba e tudo. Então o repertório que ele tem para formar os atletas é enorme. E, e isso aí faz muitos meninos quererem vir treinar aqui. Sabe que não tem o maior salário, tem o SESI, por exemplo, que dá plano de saúde, dá um pacote de benefícios maior, o um salário maior e tudo. Mas às vezes, com o Bárbaro, o garoto tem a chance de se desenvolver de mais. É, profissionalmente. É, é isso, é a mesma coisa que eu vejo acontecer muito no judô, que eu faço também, entrei no judô depois de velho, né, diferente do polo, que eu fiz com, desde 9 anos de idade, no judô eu entrei com 36. E, e o técnico, o sensei, o Douglas, que é o vice-campeão olímpico e tudo, ele formou muitos atletas, e, e tem diversos atletas que querem fazer no Paulistano por causa do Douglas. Eles seguem o treinador. Então isso aí tem um, é, é um ativo Tremendo que nós temos aqui no clube, né? os nossos professores. Opa. Esse é um ponto que a gente pode
1: também trazer para um bate-papo aqui no arte, no esporte, porque eu acho que é realmente importante esse esse lado, ainda mais que quando a gente compara com alguns outros esportes, a rotatividade é a principal característica. É. De grande parte dos esportes, né? seja até no basquete, não nem falando de futebol, como o caso, uhum. acho que a parte, é, mas mesmo assim, o próprio tênis, o próprio basquete, que eu acabei de citar. É,
0: vôlei. Vôlei. É. Mas esses eles vão atrás do técnico mesmo, ainda tem um, um elo muito forte, né? acho que na arte marcial, especialmente, porque aí além do técnico. É o mestre, né? Tem outro detalhe, Então, né? é, aí é é uma coisa, assim, e eu digo, eu tive diversos professores fantásticos aqui no clube e tal, e e o Douglas pra mim é o cara que é, ele é o mestre mesmo, assim, o jeito que ele me levou pro pro judô, Sérgio, foi uma coisa, assim, inacreditável, sabe, a sensibilidade dele, tudo. Como eu falei, eu tinha 36 anos de idade, eu nunca tinha vestido um kimono na vida. No meu tempo de redação de jornal, eu cobria o judô, então eu sabia os golpes, os pontos, eu conhecia os atletas e tal, as competições, conhecia o Douglas como técnico da seleção, mas como um repórter, como eu conheço o Charles Leclerc, entendeu? Ah. não Ah. vou sentar lá no Fórmula 1 e acelerar, entendeu? Eu conheço, entrevisto o Leclerc e é isso, e assim era a minha relação com o Douglas. Aí quando minha filha tinha, ela era pequenininha, acho que tinha uns 4, 5 anos, Eu achava ela muito mandona, era filha única, tudo. E aí eu falei, não, vou botar no judô pra dar disciplina. (risos) Antes de botar na natação, qualquer coisa, judô. Aí coloquei, ela fazia, eram 30 crianças, ela sozinha e 29 meninos. E os meninos ainda um pouquinho mais velhos, que ela é de dezembro. Aí eu falei, nossa, onde que eu me meti agora, né? Porque o molequinho, você sabe como que é, né, Sérgio? Eu tenho um filho agora de quatro que faz judô. O garoto coloca o Kimono, ele acha que é o Jasper, né? Ele <risos> sai da voadora. Entendeu? Ele dá pra tudo. É isso. É, é isso aí. Eu tava lá minha filhinha, meu, a princesinha, sabe? Pô, eu falei, nossa, se essa menina tomar um, um bico, um chute aqui, um tapa na orelha, minha mulher vai me matar e tal. Aí, eu vinha pro clube fazer minha natação de manhã e ia assistir a aula dela. Fazendo pressão ia ficar do lado ali do, do tatame, simplesmente pra dar confiança pra ela. Pra ela saber que eu tava lá e tudo, pra, não, pra ela não se sentir sozinha. Sim. Ficava eu e as babás, né? Era eu e 30 babás lá, que levava os meninos. Aí depois de alguns, an- de, de alguns meses, assim, nisso, eu ia toda duas vezes por semana, sempre lá. É, aí o sensei veio falar comigo. Ele falou assim, olha, é... eu tô vendo o que você quer fazer, tô vendo, tem um kimono aí, aqui me mostrou onde ficava o kimono, falou, a gente tem um time sub-90 de judô, <risos> você pode vir fazer, eu falei, mas sem ser, eu nunca fiz, não é que eu fiz molequinho e parei, eu tô aqui vendo minha filha, realmente eu quero, eu tô com vontade, eu acho legal e tudo, ele falou, não interessa, vem amanhã às oito, me mostrou onde tava o kimono, Aí eu fui lá no outro dia, resumo, chegou no fim do ano, minha filha saiu, porque as amigas chamaram para o balé e tudo, e eu continuo, até hoje sou faixa preta. Nossa! Porque o Douglas me viu assistindo a aula da minha filha e me chamou.
1: Traduz isso em termos de tempo?
0: Ah, são oito anos, né? Oito anos fazendo três vezes por semana. E é um esporte completo, né? É, a natação acho que é mais, mas o judô, assim, ele é completo no sentido de corpo e alma, sabe? Você é. aprende ali a, é, a lidar tá... com uns desconfortos e, e, e tem toda a questão da hierarquia, do respeito da, da filosofia oriental, que, que é belíssima, né? Então... É, é incrível, é incrível. Ele, na verdade, assim, ele, o judô, mais do que um esporte, ele é um método de ensino, sabe?
1: Eu também acho. É. É, e, e é um j- esporte que eu tenho. Eu não tenho um número agora, assim, de, mas eu vejo muita criança pequena fazendo. É. Não, quer dizer, falo a nível é, geral, não necessariamente paulistano. Sim, sim. Eu vejo muitos pais realmente levando os filhos para o judô com essa filosofia.
0: É. Ele, ele na verdade foi pensado assim, né? O cara que o, o inventor do judô lá, que é o Shihan Gorokanda, ele era um tradutor, então ele era professor de inglês no Japão. Aí ele pegou várias técnicas lá de lutas que eram o jujutsu, né? Que não é, é meio, meio parecido com o jiu jitsu aqui, mas é outra coisa chama jujutsu. E aí ele unificou aquele como um método de ensino, tanto que no Japão até hoje judô, ou o o kendo, que é aquela espada dele que é linda também, armadura, tudo, mas um dos dois, ele tá na grade curricular o menino faz igual aula de matemática, ciências ela é uma disciplina escolar então no Japão, todo mundo faz né? nossa E eu acho que isso também ajuda a explicar muito. Talvez, o... com certeza. <risos> a, a civilidade, a cultura, o, o respeito aos mais velhos que, que existe no Japão, que isso aí é uma coisa incrível, né?
1: É, tradição, né? É. Ah. Meu, meu filho é, praticava judô, por um escala de trabalho, acabou não tendo mais horário. E ele realmente reclama muito a ausência do judô na vida dele. Uhum. Eu, eu nunca pude avaliar, até porque nunca pratiquei. E agora você comentando esse lado assim, é, deve ser interessante toda essa filosofia oriental aliada ao esporte.
0: É, é bonito demais e assim, a gente tem o privilégio aqui dentro do Paulistano de ter um cara ensinando isso que é realmente um mestre, sabe assim? Imagina, ele foi o primeiro... O, o judô é o esporte que mais trouxe medalha olímpica para o Brasil até hoje. É, isso é verdade. E esse cara que está aqui dando aula para mim, dando aula para as crianças, para os filhos do sócio, tudo foi o primeiro a ir para uma final na Olimpíada. Ele foi para um monte de Jogos Olímpicos como treinador, para mundiais e tudo. É um cara que é respeitado no mundo inteiro. E a gente tem ele aqui dentro do clube para ensinar. Então, é... É, é assim, é o tipo do cara que tem que ser muito enaltecido, sabe?
1: O Luiz, agora é que você tocou agora num ponto, em, não só no judô, mas também no, no, no na questão do do polo. É, o que, que você acha que acontece do sócio desconhecer essa tradição que o paulistano tem na escolha dos principais responsáveis? por esses dois esportes. As pessoas... Quer dizer, existe uma falha de... O que falta na comunicação para que esse seja um atrativo a mais, para trazer mais pessoas, crianças, no caso, à prática desses dois esportes?
0: Ah, eu vou começar pelo polo, porque eu acho que são situações bem diferentes dos dois, tá, Sérgio. Acho que, no, no caso do polo, o que faltava... Era ter uma, uma geração, aí uma safra vencedora para trazer mais crianças para a escolinha e, e aumentar a base, na categoria, a, a base assim, o número de praticantes na categoria de base.
1: Isso é interessante porque, pelo que você citou há pouco, são vários, era sub-18, 16...
0: 14, esse último fim de semana teve 12, 10, né, que já são as crianças que estão entrando. Então, assim, o, o paulistano durante anos tinha dificuldade de preencher a categoria. Então eu ia jogar, por exemplo, sub-16 com o time 14, porque não tinha os meninos de 15 e 16. Eu passei por isso, né? Eu quando eu entrei, eu entrei com 9 anos de idade, é, na época a gente falava pelo ano de nascimento, né? Era 7-9, que é o meu ano, eu joguei 75 74 até o 73 eu cheguei a jogar, porque não tinha... É. atletas para preencher, entendeu? Então assim, foi bom para mim porque eu joguei muito, muito. E, e quando chegou no meu ano 7-9 eu já tinha é, experiência de muitos e muitos jogos com os mais velhos e tudo, mas pro clube não sei se foi bom, eu acho que pro clube é melhor ter as categorias todas completas né? Sim. E, e agora o, o Polo conseguiu construir isso né? então eu acho que vai ter aí o time dos 10 anos, o dos 11 dos 12 e assim vai o judô também? O judô é um pouco diferente, porque o que acontece? Ele é um, um esporte muito infantil. A gente tem algum gargalo aqui para fazer a transição. Porque o menino... E isso eu vi pela turma de filhos de amigos meus, o, o, essa mesma turma que eu falei, que a Martina fazia e tudo, que é a que é minha filha. Né? O garoto entra lá com 4, 5, 6, 7 anos de idade, e aquela época no clube onde o menino faz 4, 5 atividades. Então, assim... Ele sai do judô, vai pro futebol, aí no outro dia tem natação, no outro dia tem o tênis e tudo, porque são aulas de 40, 50 minutos. E aí, assim, eu acho que esse também é o o privilégio do clube, né? Você pode experimentar uma opção de coisas, né? E aí quando chega lá na fase dos 12, 13 anos de idade, você acaba tendo que escolher, porque aí não dá mais pra praticar 40 minutos, você não vai competir naquilo. Você precisa ter mais horas de dedicação. Então, aí alguns vão para o futebol, outros vão para o próprio polo e tudo, e, e essa transição a gente não, ainda não conseguiu fazer, sabe? Do judô formativo, das criancinhas, para de fato entrar no time competitivo. A gente tem um time competitivo fantástico, que tirou segundo lugar no campeonato paulista, né? ganhando do Pinheiro, só perdeu do SESI, mas todos os atletas de fora. O nosso sócio precisa ter alguma coisa, já conversei com o Douglas sobre isso. A gente precisa ter alguma coisa para conseguir uhum. manter esse sócio que está na categoria de base, Nossa aí, aí para essa fase mais competitiva. Né? Que, por algum motivo, a gente ainda não, não conseguiu atingir. Né? Mas acho também que é, que é questão de tempo. E as competições são mais duras. É... Sei lá, eu acho que se a gente tivesse um time de boxe aqui, seria também difícil o sócio tirando é, é. a, a Lê Corvo que é um ponto fora da cura, mas de é. ter o sócio assim, indo lutar boxe, entendeu? Então o, o esporte combate no alto rendimento é, é. eu, eu respeito muitos meninos que fazem mas não sei se o, o, os nossos sócios têm o perfil assim, de é, é muito duro, entende Sérgio?
1: Não, observação é super válida uma coisa é, é, é o esporte, outra coisa é o é... A pegada, vamos chamar assim, competitiva,
0: que não, não vai perdurar, né? Não tem. É, e assim, esse altíssimo rendimento, né? E eu, eu digo isso com o repertório de quem ficou 10 anos em caderno do esporte, né? O altíssimo rendimento mesmo, o topo da pirâmide e tal, não é um esporte saudável, né? Você leva o corpo no limite, do limite, do limite, do, é, do treino, da recuperação... Sabe, é é raríssimo ter um atleta aí como o nadador Nicolas Santos que foi até seus 40 anos de idade sem ter nenhuma lesão e e ganhava o Mundial, entendeu? Não não acontece. é fora de curva. Exatamente, exatamente. Assim, você vê, o Neymar agora mesmo, com 30 e poucos anos, Ah, já já operou ah, de novo. ah, E e essa é a realidade do altíssimo rendimento. Então, eu, eu acho louvável que a gente tenha atletas aqui nesse patamar, né, equipes de excelência e tudo, mas eu sinceramente vejo o, o esporte dentro do clube é, mais como um caminho assim pro pai conseguir botar o filho numa universidade americana com uma bolsa de estudo total ou parcial, sabe, eu, eu acho que isso vale muito mais pro clube do que um atleta numa seleção adulta de qualquer modalidade, o sócio, pro sócio, né para o atleta profissional, não. Aí ele tem uma outra visão e tudo. Mas eu, mas eu acho que, assim, para o, para o sócio a gente conseguir colocar nossos, nossos filhos, nossos sobrinhos e tal. É,
1: a não ser que seja alguém fora de série é, tipo é, o Marcelo Huerto. Ah, com certeza. Exatamente. Aí vai é, para um, um outro é, caminho. É
0: isso. Então tem que ter o um time profissional, mas eu acho que o esporte para o sócio do clube é um... É um... Não, não, ele não vai para essa rota ah. do profissionalismo por quê? Porque 90% aconteceu comigo, eu entrei na São Francisco com 17 anos de idade, eu parei de treinar eu era da seleção, tudo, parei porque ia ah. lá queria ser advogado na época e tudo e então assim eu, é, enrolei um pouco até os 19% mas aí começa aquelas coisas de trabalho, estágio, terno, gravata, né? Imagina. Logo no outro ano eu já fui jornalista, já entrei no jornalismo. Mas mas é... Aí saí do polo e, e voltei depois com 30.
1: Quer dizer que o jornalismo... Quer dizer, ela nasce nesse momento que você cita da, da advocacia
0: e a partir daí você adota ela como, como um, um caminho a seguir. É, é. Desde criança, Sérgio, desde que eu entrei na natação e fazia com a Bia, tudo minha mãe me falava, pô filho, você vai para a Olimpíada, você nada bem tudo, e eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu vou para a Olimpíada, eu vou para a Olimpíada. E eu queria, pelo polo seria quase impossível, porque na época que eu fazia não tinha Olimpíada no Brasil, e o polo só vai para a Olimpíada se a Olimpíada for no Brasil, ou no máximo nos Estados Unidos, Sim. né? porque senão a gente não vai. <risos> é, é, a realidade é essa, hum. ou, ou então encher o time de croata, igual fizeram. E era o meu e tal, uma beleza, mas eu, era o meu sonho ir pra Olimpíada, sabe? Tem os Jogos Olímpicos, oh, cara. Por que sonho eu com fico, isso? Eu fico, meu, encantado, eu assisto tudo, cara. Eu, é minha paixão. Eu trabalho com corrida de carro, mas eu, eu vejo Olimpíada muito mais do que Fórmula 1, entendeu? E eu queria de qualquer jeito. Aí eu entrei na faculdade de Direito muito novo e tal, é, deixava de ir em grandes aulas, sabe? De professores depois que viraram ministro do Supremo, o outro foi ministro das Relações Exteriores e tal. E eu não ia na aula desses caras, ia para o centro acadêmico e li, ficava lendo um jornal que tinha naquela época, era o Lance, lembra? Que hoje em Sim. dia é só um site. Assim, aquele negócio não falava comigo, entende? Eu, eu... eu acho que não tive a dificuldade de entrar, não passei pelo cursinho, fui direto do terceiro colegial, bom para a faculdade. Mesmo com esses, todos esses professores e tal, aquilo pô, não, não tocava meu coração. Né? E eu ficava ali meio deslocado, meio perdido e tudo. Falo, aí chegou uma hora lá no, do, no curso jamais pro para o fim do curso eu não ia abandonar porque afinal de contas estava na USP não pagava mensalidade queria pelo menos ah, ter não. a carteira da ordem né como <risos> tirei você o que você quer fazer. como tirei no fim mas aí já no quarto ano eu entrei na faculdade de jornalismo durante dois anos eu fiz as duas juntas então pô era um período era na São Francisco das sete e meia da manhã até meio de meia e à noite eu fazia na Casper Libro em uma época ainda estagiava, à tarde, no Banco do Brasil, aqui na Paulista. Então era uma loucura. Aí me formei no direito, fui lá, tirei a carteira da ordem. No dia de buscar a carteira eu já me licenciei da profissão, sabendo que, bom, se um dia eu precisar, é. tá aqui. É. Mas é, não quero isso, não quero terno, não, não, isso aí não é comigo. Aí... Fui cursando jornalismo e entrei como estagiário no Lance, que era o jornal que eu lia quatro anos antes. Aí fiquei lá um ano e meio, depois fui para Folha e na Folha fiquei dez anos, aí aí foi isso. Aí foi minha vida de redação e aí fui para a Olimpíada, fui para a Olimpíada de Pequim
1: em como 2008. Como jornalista.
0: Como repórter, é, exato. Fiz aula de chinês e tudo para conseguir, sabia? Que legal. É. Não, terminou uma aula. Tive noção. que fazer, tive, tinha que fazer lá e. E era legal a aula de chinês, sério. Imagino, né? deve ser super fácil. Porque além tranquilo. do cara te ensinar, para você entender a língua, ele tem que te ensinar um pouco da cultura, entendeu? Então, assim, pra você entender um pouco o jeito que o chinês pensa, e, e faz e organiza as coisas e tudo. Não adianta ele te ensinar a palavra, ó, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um microfone. Ele tem que te ensinar aquilo dentro de um contexto. Então era uma aula de história, assim, era muito legal, cara, era muito legal. Obviamente, agora eu não lembro quase nada, né, isso foi em 2008, mas aí fui, aí consegui realizar meu sonho.
1: Esse particularmente descobriu qual esporte, ou você judô, um...
0: era o principal que o Brasil era forte, candidato a medalhas, tudo eu cobri judô, cobri hipismo, que foi incrível aí que era em Hong Kong, as provas então aí eu saí de Pequim e fui lá pra, pra China capitalista sim, sim. Né? e achei incrível a cidade de Hong Kong, na, na segunda semana cobri a ginástica artística que o é Brasil
1: gente... tá se destacando pois assustadoramente
0: é, pois é, é, é lindo, né? É. Imagina? É, é, as meninas são demais, assim. E por incrível que pareça, Sérgio, consegui cobrir uma partida de polo nos Jogos Olímpicos. Porque teve a disputa da medalha de bronze. O Brasil tava nessa disputa. Não, não. O Brasil estava comigo lá na tribuna de imprensa, representando (risos) o Brasil. Mas, na verdade, na, na final, tinha o brasileiro Tony Azevedo. Que jogou pelos Estados Unidos. Ele é filho de brasileiro, nasceu ah. na Califórnia, depois jogou aqui e tudo. E foi um dos melhores jogadores da, da Olimpíada. Foi para a final, os Estados Unidos perdeu da Hungria, mas ele foi o destaque da partida o Tony. Mas a, a disputa do bronze era a Sérvia contra a Montenegro. E até os jogos anteriores serve o Montenegro no mesmo país. É, com certeza. Aí, é, aí eu ofereci lá na Folha, eu falei, ó, os caras que se separaram e era todo mundo do mesmo time, e agora vão jogar por uma medalha. Não dá pra fazer uma matéria aí sobre isso. Se Montenegro ganhar, pô, vai ser é a primeira medalha da história de Montenegro e tal, tudo mais. Aí os caras me falaram, beleza, vai lá, faz. Aí eu fui lá e fiz a a cobertura, torci um monte para Montenegro, porque aí a história ia crescer, mas aí no fim ganhou a Sérvia e publicaram uma foto só. (risos) (risos) Mas pelo menos eu vi as (risos) finais, vi vi a disputa do bronze, entendeu? E é uma coisa interessante
1: que, após essa divisão, eu não tenho lembrança da Iugoslávia como um centro esportivo forte. Mas Sérvia e Montenegro,
0: em vários esportes, se destacam Mundialmente hoje, né? É, ele, assim, no, no meu, que é o polo, eles sempre foram fortes, né? É, dos, dos ex-países iugoslavos, o único que não é forte é a Bósnia. Bósnia e Herzegovina, né? É, mas tanto a Croácia, quanto Nossa, Sérvia e Montenegro, eles são muito bons. São, são os esportes nacionais lá para eles, Aham. né? e no e basquete também eu acho que teve uma é, geração boa, é, do, uma geração boa sim. do Vlad Divac assim como Divac, no futebol que, também do, né? é, tinha, tem um documentário ótimo daquela série 30 for 30 que a ESPN faz que chama quando éramos amigos alguma coisa assim que é a história do, do Vlad Divac com o Drazen Petrovic que eles eram companheiros da seleção da Iugoslávia E aí foram os dois para NBA e tudo. O Diva que jogava no Lakers. O Petrovic depois morreu num acidente de carro. O irmão dele foi até técnico do Brasil uns anos depois. O irmão desse Petrovic. Só que o Petrovic era croata. E aí era um time ótimo da Que Eu acho que foi campeão juvenil e tudo. Júnior e tal. É lindo esse documentário. E o Divac que era o único sérvio. Ficou meio que inimigo. Os caras eram amigos quando chegaram nos Estados Unidos e aí depois virou inimigo, inimigo. Ah. E aí depois morre o, o Petrovic. Aí o Divac vai lá no fim, tenta encontrar com a mãe dele, tudo e tal. Esse irmão que era técnico da seleção brasileira, acho que participa também. É super bonito o filme, que mostra bem esse lado, é, como a guerra afastou os amigos lá. né
1: Luiz, foi um prazer te receber aqui. Mas eu acho que eu, eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo sem saber o que leva Luiz Ferrari
0: ao bolacha. É, essa, essa história passa pela piscina do Paulistano. Né? Nessa época aí dos anos 90, todos os meninos do polo tinham apelido. Todos. Ah. A gente tinha um treinador, que era o alemão, né? que ele mesmo já tinha o um apelido. E aí todos os atletas tinham apelido, era é, Russo, é, o Flipper, que tá aqui até hoje jogando com a gente, é, Mia, Galac, Mafalda, todos tinham apelido, <risos> né, por, por motivos diversos. Aí eu entrei lá, eu era, eu era pivete, assim, tinha nove anos, então na época eu era meio gordinho. Eu, eu fui jogar aquilo, Sérgio, eu fiquei encantado, sabe, então... Você me olhava na piscina eu tava sempre rindo, eu tava, tava feliz, assim. Acho que até hoje eu sou assim. Quando eu boto a toquinha de polo e entro lá, eu lembro daquele dia, com 9 anos de idade, e me sinto parabéns. como se estivesse. E aí eu ficava lá, gorduchinho, a touquinha de polo, o rosto redondo, tudo, e na época tinha aquela bolacha Traquinas. Lembra que tinha uma bolacha Traquinas? <risos> Acho que hoje em dia não existe mais, que era uma carinha rindo. Não, tipo, tipo, tipo aquela batatinha frita. Para quem, quem quiser saber, parece aquela batatinha frita redonda que tem uma carinha é, rindo. Sim, sim. Era uma bolacha, traquinas. E aí o Foca, que é um amigo meu aí, que é, que é tio até desses meninos que estão dos gêmeos, e agora o Matias aí, os meninos que estão super bem. O Foca e, 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 e o primo dele, que era o Marqueira, Olharam lá, começaram a mexer comigo, eles eram mais velhos. Ah, tá sempre rindo, ó, oh, traquina, traquina, bolacha. né Aí começaram, bolacha, 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 não fiquei muito contente, mas também não... É, não tinha opção. Ia ficar quietinho, né? Aí, o que, que aconteceu, Sérgio? Tinha um outro gorduchinho que começou comigo também na mesma semana. E ele era mais branquelo. Ele era gordinho que nem eu, mas mais branquelo de pele. Aí, assim, tava lá o Marcos e o Foca, eu e esse outro gorduchinho. Aí o Marcos, bolacha, bolacha. Aí o Foca vira pro outro, nhoque. Aí, amigo. Aí, bolacha virou um elogio, entendeu? Aí, assim, do, do clube foi pro colégio, do colégio foi pra faculdade e ficou pro resto da vida. Então, olha... Foi assim que começou, e e, e se não fosse o nhoque, talvez eu não não teria aceitado o apelido, entendeu? (risos) Assim ficou pro resto da vida, inclusive minha esposa, que é minha colega de faculdade, já me conheceu na faculdade Ah. como bolacha, e assim, eu fui levar convite de casamento pra tia-avó no interior, tudo, olha, tá aqui meu noivo, bolacha, então... (risos) (risos) <risos> e assim foi, assim ficou e, e eu tô feliz assim, sabe? Meus filhos são os bolachinha e assim vai.
1: Concluindo um pouquinho da nossa conversa aqui eh, e em complemento a toda essa esse bate-papo, você defendeu acho que o paulistano em eh, durante muito tempo várias categorias e agora participando um pouco da da nossa diretoria uhum. conta pra nós assim é, a similaridade dessas ações
0: Ah, é, Sérgio, assim é quem tem o prazer de representar o paulistano veste essa camisa, meu amigo o negócio tá tatuado tá na medula, entendeu então assim, a chance que eu tenho de defender o meu clube cara, eu agarro com unhas e dentes e vou atrás e, e faço isso mesmo com paixão E e uma paixão que me foi transmitida por grandes veteranos que eu tive aí no esporte e que eu também faço questão de passar para os meus filhos, para os meus calouros no polo, para os meninos que estão lá treinando, porque é é um privilégio a gente representar esse clube. né? Ah, Quando eu fui convidado para assumir a diretoria de comunicação, eu fiquei... Primeiro lisonjeado e depois, assim, tinha várias coisas que eu achava que podia fazer diferente. E propus, fiquei surpreso pelo respaldo que eu tive do presidente dos vices. Então, assim, pô, você acha que é assim? Você trabalha com isso, não trabalha? É o teu mercado. Vai lá e faz, faz, faz. Eu não imaginava, juro por Deus. Eu imaginava que... Eu iria lá cuidar de uma engrenagem, entendeu? E de fato eles me deram todo o respaldo para imprimir minha personalidade numa opção de coisas. Então, pô, quer mudar o projeto gráfico da revista? Quero. Por quê? Ah, porque vai ser assim, assado, a gente devolve anúncio, entendeu? A revista não se paga. Ah, beleza, então vai lá e faz. Pô, tá aí. Nos últimos dois meses, revistas de 100 páginas, a gente Antes a gente devolvia publicidade, que não cabia no formato uhum. antigo. Agora, sim, tem fila de anunciante querendo entrar. Uma oh, é, informação. Um, um outro ponto. Eu entrei no ginásio Marcelo Borba, depois da reforma, né? Que fecharam a... a mudou ali. Teve que fechar as esquadrias, tudo. Dentro estava uma caixa de cimento, né? Eu falei, puxa vida, meu... E isso nem era uma questão de marketing, né? Muito menos de comunicação. Mas eu, eu entrei lá, me senti dentro de uma caixa de cimento. Um dia conversei com o presidente e falei, ó, por que, que a gente não põe alguma coisa aí, uma arte nessa parede e tal? Aí ele falou, meu, mas o que, que você imagina tudo? Aí eu falei, olha, eu imagino... Eu, eu me lembro, a primeira vez que eu entrei no clube, que eu, que eu me lembro, né? Tinha... Em cima da onde é a entrada do banheiro hoje, que tem uma TV ali no barterro, ficava aquele painel sim, sim. do de preto, né? e aquilo grudou na minha, na minha retina, para assim. mim aquilo é a cara do clube, e eu olhava aquela parede lá dentro do ginásio, Sérgio, eu falava, cara, vamos fazer aqui um desse aí no século XXI, entendeu? e aí cheguei no presidente e falei olha, acho que a gente podia fazer e tudo e tal ele, não, beleza, então como você imagina, aí lógico tem todas as regras de compliance e tal falei, olha, então vamos fazer um concurso vamos fazer um concurso, a gente faz um edital faz um concurso, uma banca propostas separadas proposta técnica, proposta financeira e a gente julga entendeu? aí montamos uma comissão para avaliar as propostas técnicas com o Marcílio Gesteira, a Carla Ferraro e o Fernando de Grossi, grande designer. Sim. Abrimos, o, levamos para mercado o edital. Tivemos 36 inscritos, Sérgio. 36, entre sócios, gente de fora e tudo. Gente que veio fazer visita técnica no clube. Aí submeteram lá os trabalhos. Acabou a comissão escolhendo o, o do Rogério Pedro. Levamos para a reunião dos vices com o presidente. Todo mundo gostou daquele também. Foi o favorito de todos. E é o que está lá hoje. Então, assim, e e desses outros 36, os outros 35, né, que não foram escolhidos, tem coisa muito boa aqui. Com certeza, Eu eu, eu, eu não duvido que um dia a gente ainda vai colocar aqui no clube, (risos) entendeu? Eu adoraria, porque. E e esse, assim, é, é um exemplo que, pô, eu fui lá com a missão principal de. Cuidar da, da revista, do site, das mídias tal, e tal, e buscar dinheiro no mercado. Esse caso aí do mural não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. É. Mas é. o presidente chegou lá e, e os vice e tudo e falaram, cara, você acredita nisso? Beleza. Convenci eles, mostrei e tá lá, sabe? Então, pô, imagina daqui a 15, 20 anos, meus filhos vão, vão para lá, pô, eu, eu, eu me sinto também...
1: É, de uma certa corresponsável, forma
0: corresponsável entende por isso e então é... eu já cansei de ver sócios da minha geração aqui no clube que reclamam muito né não porque a gente não tem espaço para fazer as coisas é, eu não posso interferir na gestão é, eu não tenho voz e tal e, e eu acho que é igual num jogo de polo, entendeu? Você ficar parado lá, reclamando não que o outro não te passou a bola, meu amigo, você não vai fazer gol, entendeu? Então, mete a cara na água, nada, e vai lá você. Seja você o agente da mudança que você quer, que você pretende. E é por isso que eu entrei na ah. política do clube. Eu passo muitas horas da minha vida aqui dentro pra ficar mi, 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 fazendo textão no Facebook, entendeu? É, eu vou lá e, e eu quero tentar fazer, eu quero... É, imprimir o mínimo da minha personalidade no clube e fazer um clube melhor para mim, para minha família e para todo mundo que está aqui. É, acho Não, que essa eu, é... eu também
1: concordo com você. Eu também tive uma particularidade interessante. Meu pai foi um dos dez sócios fundadores do Monte Líbano, é, um clube que eu frequentei até os 15 anos por aí. E, e depois, né, alguns anos depois, acabei entrando aqui no Paulistano. E realmente é uma escolha que eu não me arrependo em nenhum momento de ter optado pelo paulistano em detrimento do Monte Líbano, que, teoricamente, eu tinha uma origem familiar direta né, e e de tradições históricas de de Brasil-Líbano. Eu acho que o paulistano transmite esse lado mesmo, né, esse lado de um clube versátil em... Muitas áreas eh, esportivas, culturais. eu, quando vejo os números que o Paulistano atinge na SESC, eh, traz a a, a mente como o Paulistano é muito bem servido de uma série de sócios eh, que coordenam uma série de atividades esportivas e culturais. E e quando a gente recebe esses prêmios, é um prazer receber os prêmios pelo Paulistano. Então, vamos em frente, porque a gente tem muita coisa a fazer aqui no Paulistano.
0: E até, Sérgio, se você só me permite um adendo aí, a gente tem o sócio, tem a estrutura, mas eu conduzi há um ano a primeira pesquisa de satisfação do associado que a gente contratou um instituto independente de pesquisa, teve uma rodada qualitativa, depois fizemos uma rodada quantitativa, todas as áreas do clube foram avaliadas. Você sabe qual foi, assim, across the board, seja do cultural, esportivo, bares, da sauna, do podólogo, de todos os negócios. Sabe qual foi, na média, quem levou as notas mais altas? Sim, Os funcionários. Oh. Então, assim... A gente tem os sócios que são abnegados, tem estrutura e tudo, mas os nossos funcionários, Sim, a dúvida. força de trabalho que, traba- que tá sem aqui, dúvida. cara, assim, pô, não, não tem melhor. Não entendeu? Tem. Então, é, eu faço questão, toda vez que eu chego no clube, da hora que eu entro lá na portaria, até a hora que eu vou embora, eu cumprimento todos, eu procuro conhecer pelo nome, sabe? Porque, porra, esses casos levam, carrega o piano, Com entendeu? entendeu? Então, Sim, não é... posso deixar de valorizar aqui todos os funcionários do paulistano, que realmente isso é um atendimento acima da média. Você frequenta outros lugares por aí? E onde você é tão bem tratado? Aqui.
1: (risos) E no cultural, a mesma coisa, cara. O que essa equipe enxuta, faz de tirar o chapéu?
0: Sem dúvida. Não, é é em todas as áreas. A gente ficou super é, fiquei super contente de ver isso na pesquisa, sabe, porque não é o técnico do polo que é bom ou o meu mestre de judô que é incrível, entendeu é todo mundo, cara é, é, é o ambiente de trabalho aqui do clube e, e as pessoas vêm de fato com vontade para entregar o seu melhor, então isso aí serve pro cara que te entrega a toalha no vestiário que te porque me dá o papelzinho a hora que eu deixo a bicicleta lá quando eu paro na garagem, uhum. para todos é, é muito legal por isso, o ano passado, quando eu estive aqui na Festa dos Funcionários, que os diretores podiam vir, né? Pô, foi super legal, cara. Assim, eu, eu achei incrível aquilo, aquela iniciativa, e espero poder estar de novo aqui esse ano. <risos>
1: Luiz, foi um prazer te receber. Rádio Paulistão está sempre aberta a troca de informações. O objetivo é crescer, não só como rádio, mas como clube, como atividade, como complemento de outras áreas, como incentivo à prática esportiva.
0: Tamo junto. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí todo mundo que ouviu. E, bom, as portas da comunicação sempre estiveram abertas aqui para todo mundo da rádio e e eu fico orgulhoso do trabalho que é feito aqui por todos. Rádio Paulistano, uma rádio feita pelos sócios
1: do CAP.